0: Dobry wieczór Państwu. Kolejne spotkanie z cyklu Rozmowy o Człowieku w ramach Festiwalu Kopernika spotkało nas w okresie pandemii i mamy tutaj temat dotyczący miłości. Miłości w kwarantannie. Myślę, że temat frapujący moim gościem jest psychiatra, psychoterapeuta, były kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osoba, której chyba nie muszę Państwu przedstawiać, bo znana z licznych artykułów, wywiadów, wypowiedzi, filmów, pan profesor Bogdan de Barbaro. Witam Cię serdecznie i bardzo dziękuję, Miło. że zaszczyciłeś nasz projekt. Przed chwilą powiedziałeś, że w wyszukiwarce Google jest 5 miliardów informacji na temat miłości, tak?
1: Tak. No ale koronawirus goni, bo już ma 2 miliardy. Bo to mi ciekawiło się. Na razie, na razie miłość prowadzi. Tak. Ciekawa jestem, czy jest już o miłości,
0: o miłości w związku z koronawirusem. Natomiast no, koronawirus zaatakował nasz świat. No i właśnie pytanie jest takie, żeby w ogóle rozmawiać o związkach, o ludziach, jak ludzie reagują na tę pandemię. Najpierw chyba trzeba się zastanowić, jaki świat zastał ten koronawirus. Czy myślałeś o tym?
1: No rzeczywiście, bo mnie bardzo ciekawi tak zwaną, nowoczesność czy postmodernizm i pomyślałem sobie, zostawiając tę grupę czynników, które można powiedzieć charakteryzują ponowoczesność, to zobaczyłem, że właściwie ta pandemia w jakimś sensie zaatakowała, a może nawet zakpiła sobie z ponowoczesności, dlatego że nowoczesność to jest nietrwałość, niepewność, doraźność, chaos. Nikość jednostki, to jest rad race, to jest idea nieodraczania przyjemności. To jest teza Merlin Monroe sprzed lat, że happiness is not money but in shopping. I to wszystko właściwie można powiedzieć... Na to koronawirus powiedział, chcieliście, no to macie. No i teraz y, idea postprawdy, jakże popularna w, po nowoczesności, no, nam grozi, jeżeli nie będziemy uznawali, że jest coś takiego jak, jak prawdziwe wiadomości na temat epidemii, jeżeli nie będziemy uznawali, że epidemiolodzy wiedzą lepiej niż na przykład y, artyści albo. Piłkarze, no to wówczas będzie źle. Innymi słowy, ta pandemia powiedziała stop niektórym z, z idei czy z fantazji ponowoczesnych. Z pewnego nawet powiedziałbym takiego klimatu ponowoczesnego, który mi się streszczał właśnie w tej. Goes. No, nie Ale ponowoczesność
0: też daje dużą przestrzeń wolności, i ponowoczesność w naszym zawodzie daje też możliwość spojrzenia na człowieka i jego problemy z bardzo wielu kierunków, w zależności od tego, czy jej narracji słuchamy więc niewątpliwie są to korzyści. A tutaj tak jakby ten wirus postulował powrót do jakichś takich postaw bardzo pryncypialnych, do jakichś takich powiedzmy takiego bardziej pierwotnego spostrzegania świata. Czy, czy tak to można rozumieć? Co?
1: Zgadzam się i w tym sensie jest pewne niebezpieczeństwo, żeby to co po nowoczesność nosi dobrego, ja wierzę na, na przykład, że pewna uważność na innego jest, jest wartością po nowoczesności. Albo poszukiwanie, jak powiedziałaś, wielowersyjności, ale nie kosztem prawdy. Woda na to, że różne perspektywy dostarczają różnych prawd. Tak jak my mówimy na przykład, że jest teraz y, coraz y, silniejszy wirus nienawiści, ale walczy z pandemią, która ma charakter biologiczny. Więc różne wymiary, różne spojrzenia, różne języki. I to jest bogactwo po nowoczesności. Natomiast nie obędzie się bez tego rozróżnienia między prawdą a fałszem. I to jest interesujące dla mnie, że ta idea, że istnieją tylko wersje, no, staje się na przykładzie tej pandemii, idą y, niebezpieczną, no bo y, jest człowiek, który umiera i to nie jest wersja, tylko to jest fakt.
0: No tak, ale w dziedzinie nauk biologicznych y, pewnie dążymy i w ogóle w nauce, y, w naukach ścisłych zwłaszcza, ale też w biologii, dążymy do poznawania prawdy jest prawdą, czy wirus ma w sobie RNA, czy DNA, jest prawdą, ile procent ludzi może umrzeć i poszukujemy prawdy, jakie są czynniki ryzyka złego przebiegu choroby. Ale już w dziedzinie psychoterapii, psychologii, czy, czy psychiatrii, którą się zajmujemy, już tutaj trudno jest mówić o jakiejś jednoznacznej prawdzie obiektywnej. No, myślę, że wiesz to najlepiej pracując całe swoje życie zawodowe z rodzinami, gdzie każdy ma swoją opowieść i trudno tak. zarzucić, mhm. że którakolwiek z tych opowieści jest kłamliwa. Jest inny punkt widzenia.
1: Owszem i problem możliwy, że polega na tym, że taki nurt scjentystyczny lekceważy humanistykę, a z kolei humaniści mają niekiedy ochotę sobie zakpić, a w każdym razie lekceważyć to, co jest nauką ścisłą. I urokiem psychiatrii, tak jak ja ją rozumiem, jest to, że my jesteśmy jako psychiatrzy czy psychoterapeuci skazani na uwzględnienie faktów natury przyrodoznawczej, i uwzględnienie wersji natury humanistycznej, nazwijmy to, czy takiej, której, gdzie ludzie przynoszą swoje przygodne opowieści i terapeuta rodziny, jeśli o tym, o tym mówimy, ma za zadanie tak pomóc w dialogu, żeby z tych opowieści, które niosą cierpienie, ci ludzie dalej autoryzując te opowieści mogli z nich zrobić coś, co już przestaje być kakofonią, staje się symfonią, a więc będą to różne opowieści, ale nie będą to opowieści wzajemnie raniące. No możliwe, że w przypadku pandemii to jest szczególnie ważne, bo ci autorzy tych opowieści są teraz już więcej ze sobą i to tworzy i wyzwanie, i problem, i czasami cierpienia, czasami o dziwo jakiejś radości i szczęścia.
0: Dla mnie ogromny urok psychiatrii, to co mnie fascynuje, to właśnie te dwie nogi, też o tym mówisz, prawda, ta noga biologiczna, gdzie może szukamy pewnych zjawisk, które są bardziej opisywalne w kategoriach obiektywnych, na przykład, powiedzmy, czy znajdujemy jakieś zmiany w strukturze mózgu, czy nie, albo czy dany lek działa na jakieś receptory, czy nie ale z drugiej strony nie da się zrozumieć naszego pacjenta bez kontekstu, bez tego, co dzieje się w jego życiu, w jego związkach, w jego pracy, w jego rodzinie. No, dla mnie to jest w psychiatrii zawsze i nieustająco fascynujące, natomiast właśnie mam dużą pokorę co do tego, na ile w, na, na tej nodze, w tym obszarze, możemy próbować dojść do prawdy, możemy próbować, tak jak powiedziałeś, dojść do takiej sytuacji, aby gdzieś te opowieści ludzi zbliżyły się do siebie i przestały być raniące. No ale właśnie, te związki, te rodziny znalazły się w, nagle w zupełnie szczególnej sytuacji. Często przecież jest tak, że rodzina całkiem nieźle funkcjonuje, dlatego, że praktycznie się nie znają. Jedno wychodzi rano do pracy, wraca wieczorem, drugie wychodzi rano do pracy, wraca wieczorem, zjedzą razem kolację, idą spać i byłoby na tyle. I przez to jest całkiem, całkiem ok. Natomiast tutaj nagle kwestia izolacji, kwestia pozostawania w domu, kwestia zdalnej pracy Kwestia takiej wielofunkcyjności, nagle powiedzmy rodzice nie tylko pracują, nie tylko zajmują się domem, ale też muszą stać się na przykład nauczycielami swoich dzieci, robić z nimi szkołę online i taka sytuacja wymuszonej bliskości. Jak to w ogóle ludzie są w stanie znieść? Czy taka bliskość pomaga się bliżej poznać i wreszcie odkryć, no ta moja żona jest jednak interesującą osobą albo ten mąż poza, pracą, poza opowieściami o pracy też ma coś ciekawego do powiedzenia. Czy raczej to jest taki moment, kiedy zaczyna się wręcz nienawidzić tę drugą osobę, bo się o nią obijamy cały czas?
1: Ja, ja bym powiedział, że <śmiech> że są możliwe, uogólniając i upraszczając takie dwie drogi, dwie możliwości, dwa rozwiązania. Jedna sytuacja to jest taka, że między małżonkami, powiedzmy taki przykład najprostszy, między małżonkami jest pewien rodzaj napięcia, łagodzony przez to, że właśnie jeden jest drugą, długo w jednej pracy, druga osoba w drugiej pracy i tam spotykają się przy kolacji, jak dobrze pójdzie. I kiedy teraz są skazani na bycie w jednej przestrzeni na okrągło, to się okazuje, co jest pod spodem, bo ta wersja nazwijmy to dotychczasowa, eksportowa, mhm. ta jak się ze sobą dotąd komunikowali, co sobie dawali, co brali od siebie, yy, okazuje się niewystarczająca i z spod spodu, spod tej wersji takiej zadanej sobie nawzajem, wynikającej może trochę z tego, że że biegali za karierą, biegali za kasą, spieszyli się, żeby bardzo dużo rzeczy w jednym czasie zrobić. Spod tego wydobywa się, i tu się okazuje, czy się spod spodu, spod tego płaszcza codziennego chaosu y, wydobędzie na przykład czułość i potrzeba bliskości, czy się okazuje, że ten y, ciąg do kariery albo ten ciąg do stu przyjemności jednocześnie, Właściwie zakrywał agresję, bezradność, pustkę egzystencjalną i tym podobne kłopoty. A więc nazwijmy to w ten sposób, że pandemia zdmuchnęła tę warstwę zewnętrzną no i wtedy się okaże, co, co tam było pod spodem. Czy, czy pod spodem była bliskość, ale wystraszona i dlatego jej nie było widać, bo poszli ludzie od siebie daleko, czy też napięcie Frustracja, cała ta złość tumiona, i ona będzie wtedy już się stawała przemocą w czterech ścianach jednej jadalni czy jednej sypialni. No i wtedy bije grozą. Z Twoich
0: doświadczeń tak psychoterapeuty masz teraz kontakt ze swoimi pacjentami. Pracujesz bardzo intensywnie cały czas. To z Twoich obserwacji. Uważasz, że raczej będzie baby boom, czy boom rozwodów?
1: To oczywiście tak e, e, brzmi e, atrakcyjnie. Rzeczywiście odzwierciedla to, co przed powiedziałam, czy, czy ci ludzie się ze sobą odnajdą i odnajdą swoją wzajemną czułość, czy też będzie w agresję i niszczenie się. Moje doświadczenie z tych paru terapii małżeńskich wynika coś, czego się na początku całej tej nowej burzy nie spodziewałem. Mianowicie, że ludzie, którzy przyszli do terapii ze swoimi napięciami, ze swoimi konfliktami, raniąc się nawzajem, odnajdują siebie. Ja nie chcę tego ogólniać, że tak jest zawsze, bo jestem świadom, że jest bardzo dużo też przemocy w rodzinie, zwłaszcza tam, gdzie ta przemoc się tliła. No, ale oni do terapeuty nie przychodzą. Do, do psychoterapeuty przychodzą te małżeństwa, które yy, chcą coś zmienić, ale są bezradni, nie mają dobrego pomysłu, jak zmienić, żeby było im lepiej. No i, i sytuacja pandemii wymusza pewien namysł, wymusza pewne powiedziałbym nawet uspokojenie i pewną intencję zaglądnięcia w głąb. Tam się okazuje, że są zasoby, że na przykład można siebie nawzajem uważnie słuchać. Można się podzielić obowiązkami domowymi, tak żeby nikt, nikt, nikt z tej pary nie czuł się jakoś wykorzystywany i żeby nie toczyła się gra takiej krzywdowiny zajemnej, kto bardziej skrzywdzony, kto bardziej winny. Ale zdaję sobie sprawę, że, że mówię o ludziach, którzy mają intencję zrobienia czegoś i domyślałbym się, że do terapeutów rodzinnych nie trafiają ci, którzy mają niegotowość do zmiany, jeżeli to oczekują zmiany od tego drugiego, bo to ten drugi winny, a ja skrzywdzony czy skrzywdzona. W związku z tym moja wiedza jest e, taka zbajasowana, że tak powiem. Mm -hmm. Ale e, mm -hmm. dla mnie z tej całej historii morał jest taki, że e, ludzie często mają więcej zasobów niż się domyślają. E, pandemia niekiedy wymusza e, podjęcie takiej akcji sięgania po swoje zasoby albo, albo doświadczenie tego, co czasami w żargonie e, z angielszczonym językiem mówimy o takim resilience, więc ktoś znajdzie w sobie więcej możliwości niż by się spodziewał i to będzie możliwość na przykład lepszego dialogu. Mm -hmm. To będzie możliwość większej troski. To będzie możliwość zatrzymania się przy, dru przy drugim i zaciekawienia się. Mm -hmm. Więc pamiętając, że to jest próba nietypowa, raduje mnie, że Ludzie mają więcej zasobów, niż by się spodziewali, na przykład przychodząc po raz pierwszy do gabinetu.
0: Związek czy rodzina składa się z poszczególnych jednostek. Każda z tych jednostek, każdy człowiek przeżywa teraz w tym kryzysie, w tej pandemii swoje własne emocje. Wiele osób, przynajmniej takich, z którymi ja miałam do czynienia, przeżywa duży lęk lęk tak. dotyczący przyszłości, czy to się skończy, kiedy się skończy, jak będzie wyglądać świat po pandemii, czy przyjdzie druga fala itd. Tak Zresztą lęk podsycany przez to, że właściwie cały czas jesteśmy bombardowani. Mamy dwa razy dziennie informacje, ile osób zachorowało, ile osób zmarło. No wyobraźmy sobie, żebyśmy przez cały czas mieli informacje, ile osób zachorowało na raka, czy ile osób zginęło w wypadku. Tak dwa razy dziennie. To w pewnym momencie no, można naprawdę zwariować. Więc jest, jesteśmy bombardowani tymi złymi wiadomościami i oczywiście one są potrzebne, natomiast to budzi lęk, to budzi jakąś grozę. Wielu ludzi przeżywa coś, co ja nazywam żałobą za dawnym życiem. No bo przecież ta pandemia napotkała na jakieś nasze plany, na jakieś nasze marzenia i nagle okazało się, że to wszystko jest takie, takie kruche. Tu gdzieś mieliśmy wyjechać, tu mieliśmy się z kimś spotkać, tu mieliśmy coś załatwić, nagle się okazuje, że jakieś zupełnie proste przyjemności typu wypicie z przyjacielem kawy na rynku jest po prostu nieosiągalne. I to wywołuje, to wywołuje żałobę. Nie chcę użyć słowa depresja, bo depresja to już jest choroba, to już jest coś, co należy leczyć, ale myślę, że właśnie tutaj słowo żałoba, czy może w naszej nomenklaturze psychiatrycznej zaburzenia adaptacyjne, jest bardziej, to jest może bardziej adekwatne określenie. I teraz spotykają się w związku, czy w rodzinie, Ludzie, dwoje ludzi czy kilkolo, kilkoro ludzi tworzących tę rodzinę, z których każdy ma swoje emocje, swoje żałoby, swoje frustracje, swoje lęki. I teraz tak mi się wydaje, że to jest bardzo duża sztuka, aby być ze sobą na tyle blisko, żeby te emocje przeżywać razem, a nie każdy osobno, każdy w swojej izdepce. Przecież Bywa tak, że małżeństwa rozpadają się po jakiejś traumie, po stracie, czy na przykład zdarza się, że na przykład choroba dziecka, czy nie daj Boże śmierć dziecka nie jednoczy, a wręcz przeciwnie, w bólu każdy ten ból przeżywa po swojemu i w końcu gdzieś to małżeństwo przestaje funkcjonować. No i pytanie... Co, co robić, aby taki kryzys, jakim jest pandemia, był w stanie scalić te nuklearne mhm. emocje, a nie żeby tak każdy w swojej wewnętrznej zdepce to przeżywał?
1: Ja bym, zanim to na to ten spróbuję odpowiedzieć. Chciałbym jeszcze dodać kilka nut optymizmu do, do tego twojego komentarza. Mianowicie... Po pierwsze, myślę, że co prawda nas bombardują tymi sensacjami tragicznymi, ale to od nas będzie zależało, jak często włączamy te wiadomości i czy dajemy się zasypać nimi, czy też czuwamy nad, swoim, nad swoją higieną psychiczną. Czy możemy zadbać o to, żeby na przykład raz na dobę Niekoniecznie śledząc każde województwo, jakie tam ma wskaźniki, czy jest poniżej jednego czy powyżej i co tam słuchać w Brazylii czy w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że to jest pewien rodzaj odpowiedzialności za samego siebie, za pewną, za pewną higienę psychiczną I, i to jest taka sytuacja, która niekoniecznie, jeżeli zadbamy o siebie, to niekoniecznie damy się wciągnąć w ten y, chaotyczny niepokój.
0: Mm
1: -hmm. y, możemy po prostu traktować siebie jak takiego y, przyjaciela, o którego mamy zadbać, żeby, żeby go ta cała zawierucha nie zmiotła. I pytanie o to, jak ludzie w takim razie mają być ze sobą, będzie zawierać też ten element higieny, a Gdyby to odnieść do samej komunikacji, to powiedziałbym tak. Pytanie jest, czy umiemy pozostawać w dialogu. To tak brzmi bardzo patetycznie, ale, ale jest pewien zestaw y, y, reguł, które podpowiadają, jak być w dialogu. No, terapeuci właściwie, zwłaszcza terapeuci rodzinni mają to jakoś w swoim y, zestawie szkoleń i potem w zestawie umiejętności, na przykład w dialogu, żeby być, to trzeba umieć wysłuchać tego drugiego albo trzeba mieć szacunek do tego drugiego. Właściwie nie tylko albo, tylko że powiedzieć oraz. Jest umiejętnością dialogiczną tak ze sobą rozmawiać, żeby się wzajemnie nie unieważniać. Jest umiejętnością dialogiczną tak rozmawiać, żeby być w pobliżu mapy drugiej osoby, jest umiejętnością dialogiczną nie zgadzać się, ale w sposób, który nie unieważnia drugiej osoby. No więc na twoje pytanie odpowiadając, myślę, że, że kluczem będzie to, czy jest naszą ambicją zadbać o to, co jest dialogiem. I teraz będzie się to wiązało też z tą twoją obserwacją, że właściwie jesteśmy skazani na tą żałobę za, za tym, co było. I zgadzam się, owszem, ale jednocześnie, jak nam się ta żałoba powiedzie, jak będziemy umieli przyjąć do wiadomości, że to Senewrati, to wówczas może się okazać, że to, co przed nami, nie musi być takie gorsze. I nie mówię o, teraz o kryzysie ekonomicznym, nie mówię o, o wirusie nienawiści, mówię raczej o tym, że okazało się, że taki świat, który byliśmy, mieli, taki świat oparty na przykład na hedonizmie albo świat oparty na tym, że shopping center był najważniejszy, taki świat, który oparty był na wyścigu szczurów, że ten świat w sumie okazał się no, nie taki fantastyczny, jakbyśmy się jakby się wydawało i do którego przyzwyczailiśmy się. A więc możliwe, że ta pandemia każe nam na przykład zwolnić, każe się namyśleć nad tym, co jest w życiu ważne, co nie nieważne. Bardziej głęboko będziemy przyglądać się perspektywie egzystencjalnej. Możliwe, że skoro mamy mówić o miłości, to będziemy też mówić o o tym, co określane jest jako miłość życia, to o czym epikuryjczycy mówili, jako pewnego rodzaju akceptacji drogi takiej, jak ona jest. A więc różne takie dobre lekcje też mogą płynąć.
0: Wiesz co, ja jestem tego, pesymistką. Ja jestem pesymistką. Jest, jest taka piękna kolenda Zbyszka Preissnera do słów Ewy Lipskiej, a ty milczysz. I tam są takie słowa: historia mówi nuda. Co to oznacza? Że. Tak naprawdę wszystko się gdzieś powtarza. Teraz mówimy, musimy wiele rzeczy przemyśleć, musimy zwolnić, wyścig szczurów nie ma sensu, chodzenie cały czas po centrach handlowych nie ma sensu, trzeba mieć większą uważność na przyrodę, na drugiego człowieka, tęsknimy. Przecież nie za pizzą, tylko tęsknimy za dotykiem drugiego człowieka. Czy pamiętam, jak tęskniliśmy za spacerem po lesie, jak te, te lasy zostały na chwilę zamknięte. Ale czy nie będzie co tak,
1: było tak. Co było
0: dość tragikomiczne, ale pamiętam, jak tęskniliśmy za tym. Ale czy nie jest tak, że historia mówi nuda? Pandemia minie, bo każda zaraza mija. Może jeszcze będzie więcej zachorowań w jesieni, a może nie. Prędzej czy później będą skuteczne leki, będą szczepionki albo wirus straci zjadliwość. Zaraza minie, każda zaraza mija. Ale czy nie będzie tak, że stopniowo ludzie z powrotem zaczną biegać jak oszalali, że z powrotem zaczną konsumować, że z powrotem zaczną pracować ponad siły, nawet jeszcze z, takim, z taką racjonalizacją, no przecież muszę jakoś odrobić ten kryzys, odrobić te straty finansowe. Z powrotem przestaną mieć czas na zauważenie drugiego człowieka i tak naprawdę... Nie zmieni się nic, to znowu z kolei piosenka turnała, tak, lecz naprawdę tak. nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca.
1: Dominika, ja, ponieważ na ogół jestem pesymistą, to a skoro Ty wzięłaś na siebie to zadanie bolesne, to ja chętnie troszkę pooptymistycznie sobie. Mianowicie, że e, zwykle jest tak, że poważne kryzysy, Wymuszają na, na nas nowe spojrzenie na to, co było, i wymuszają tworzenie nowych projektów. Ja rzeczywiście mam taki kawałek w sobie, chociaż w jakim stopniu się. Mam w sobie taką część, która boleśnie zgadza się z tym, co mówisz, ale mam też sobie taką nadzieję, która mówi coś takiego. Skoro widzimy, co się dzieje, skoro. Ten stosunek do tak zwanego innego. Gdy jest stosunkiem odrzucającym, to jest skrajnym nonsensem. Skoro widzimy, że bez troski o drugiego, bez wrażliwości na cierpienie, skoro widzimy, że ten wirus szaleje ponad granicami politycznymi, ponad granicami narodowymi, to jednak ja wierzę, że może to być Zaproszenie do kroku pudejrzałości.
0: Mówisz o ale uważności będzie... na innego, a przepraszam, że wchodzę w słowo, ale zobacz hejt na Azjatów, jaki się pojawił może nie w ostatnich dniach, ale na początku pandemii. To ci Azjaci, ci żółci, wstrętni przynieśli zarazę no mhm. jest hejt na innego. Czy historia tak, tak, nas tak, czegokolwiek czy hejt... uczy, no. czy kryzysy nas czegokolwiek uczą? No może to, to tak zupełnie na marginesie, nie chciałabym iść w tę stronę, ale na, po, powinniśmy się byli raz na zawsze nauczyć, jakim dramatem był na przykład faszyzm, a zobacz różne skrajnie prawicowe ruchy i różne faszyzmy, które się w różnych rejonach Europy powoli odradzają. To jest przerażające. Czy rzeczywiście kryzysy nas uczą?
1: No, e, oczywiście e, chciałbym jakoś bronić tej wersji optymistycznej. Z trudem to mi idzie, ale z czym się zgadzam, że jest taka, niedawno taką książkę Grynberga, Historia społeczna III Rzeszy. No to podobieństwa do tego, co się teraz dzieje w Polsce, w świecie są dramatyczne. Nie mam wątpliwości, ale z kolei, żeby oprócz hejtu zauważać, ile pojawia się bezinteresownej troski ludzi o ludzi ile pojawia się akcji, które wydobywają z nas um, po prostu patetycznie mówiąc dobro. Więc może dogadajmy się tak, że ta pandemia potrąca struny dobra i potrąca struny zła, nie popadając w manicheizm, powiedzmy sobie, że zobaczymy, ale um, ja chciałbym zatrzymać w sobie tą część wiary choćby dlatego, że to mogą być takie teorie samoobsługowe. Jak uznamy, że nienawiść zwycięży, to zrezygnujemy z wersji pod tytułem nienawiści zawsze było wiele, ale nie musi zwyciężyć. Ale no niestety, jak mówiłem o tym wcześniej, ten wirus nienawiści jest dramatycznie złowrogi i dodatkowo możliwości technologiczne siania tego nienawi tej nienawiści są znacznie większe niż dawniej. To, to jest coś strasznego. No ale yy, przyznaj, że i dobrego więcej, i złego więcej.
0: Tak, tutaj muszę przyznać, przychodzi mi do głowy obrazek, hejtu na człowieka, który gdzieś zamieszkał na, w ogródkach działkowych w jakimś takim domku bo nie, na kwarantannie, bo nie chciał jakoś narażać swoich bliskich i otrzymał falę hejtu, ale zaraz jakby w odpowiedzi na tę falę hejtu znaleźli się ludzie, którzy mu tam różne rzeczy przynosili i, i go wspierali, więc no, miejmy nadzieję, no że no, ja chcę wierzyć, że dobro zwycięży. Ale mnie zawsze fascynuje, jeżeli moglibyśmy jeszcze wrócić do tej skali mikro, to znaczy do rodziny, do związków, zawsze mnie fascynuje, jak to jest. Poznają się ludzie, zakochują się w sobie, no przecież najczęściej tak się pojawiają małżeństwa, u nas nie są raczej aranżowane, więc poznają się ludzie, zakochują się w sobie, mają jakąś fascynację sobą, coś widzą w sobie interesującego, mają do siebie pociąg seksualny. No okej, okay, to się może wypalić, ale oprócz pociągu seksualnego musi być coś więcej, że uważają, że ta druga osoba będzie odpowiednia, aby z nią spędzić życie. My to ładnie nazywamy, po prostu kochają się i decydują się zostać razem. Jak to się dzieje, że mija jakiś czas i te same osoby zaczynają się nienawidzić? To, co było zaletą w oczach osoby tego partnera staje się wadą. To, co było pięknem staje się brzydotą. Jak to się dzieje? Co się dzieje z tą miłością, która jednak była?
1: Albo była miłość, albo było zakochanie, co, co nie jest tożsame. Ale y, ja się temu dlaczego nie dziwię. Dlatego, że y, ta pomyłka czy to nieporozumienie może polegać na tym, że ludzie zupełnie czego innego oczekują od siebie na samym początku. Przykładowo, kobieta jest zachwycona jaki rząd męski, jaki silny, jaki odpowiedzialny. Y, I dzięki temu padają sobie w ramiona i mają dziecko i do, do ołtarza lub do Urzędu Stanu Cywilnego. A potem następna faza, to już będzie taka, że ten silny idzie dalej robi karierę, która, go, która tak wcześniej zachwycała, no a ta kobieta zostaje do roli matki Polki, wikt opierunek, to do niej należy, a on taki dobrze zarabiający, jak będzie miał kaprys, to da troszkę pieniędzy więcej. A więc ta sama sytuacja, która na początku, w pierwszej fazie tego rozkochania się w sobie była jak najbardziej na miejscu i przyciągała tych ludzi do siebie. Potem, gdy przychodzi żyć życiem nie tylko erotycznym, ale także życiem macierzyńskim, ojcowskim, partnerskim, te role już nie mają dobrze opracowanych. Te role nie są dobrze opracowane. Nieraz się mówi, że... W terapeuci rodzinie zwracają uwagę, że do kryzysu na ogół dochodzi wtedy, kiedy jest zmiana fazy życia rodzinnego, bo coś, co dobrze działało w jednej fazie, przestaje działać w drugiej. Tak samo jak można sobie wyobrazić rodziców bardzo się opiekujących swoim dzieckiem czy swoimi dziećmi, a gdy dzieci wyfruną z domu, nagle okazuje się, że ci małżonkowie zredukowali siebie nawzajem i siebie wewnątrz do funkcji rodzicielskich, i gdy już gniazdo puste, to oni są samotni, albo są dwie samotności obok siebie.
0: Mhm. Albo więc... czasem to dziecko musi wręcz chorować, żeby, żeby ta rodzina się utrzymała. Żeby utrzymać
1: tak. Więc, więc mi się wydaje, że pierwsza sprawa to jest taka, że ludzie nie zawsze sobie zdają sprawę, że na różnych etapach swojego życia, czy życia rodzinnego, potrzebne są inne umiejętności i uruchomienie innych fragmentów siebie samych dodałbym do, tutaj, że y, taka sytuacja, y, o której powiedziałeś na początku, stan zakochania, no, potem wymaga stanu jeszcze uczuciowej bliskości. I to jest jakby, powiedzmy, inna umiejętność. A jak dobrze pójdzie, to już będzie nie tylko y, erotyka, nie tylko uczucia, ale także będzie coś głębokiego, coś, co nazwiemy przyjaźnią. I coś, co wymaga pewnego rodzaju i empatii i wspomagania się wzajemnego, co nawiasem mówiąc w jednym ze swoich wywiadów czy książek Kołakowski uznał za coś najważniejszego, może nawet ważniejszego od miłości, czyli przyjaźń, czyli taki związek, że ludzie o siebie dbają głęboko, dają sobie prawo do różnic, dają sobie prawo do tego, że to nie jest tak, że im bliżej tym lepiej, tylko jest coś, co można by określić jako taką chwiejną równowagę między miłością a wolnością. Mm -hmm. I wtedy, jeżeli się na to zgodzić, to ludzie przez te kolejne fazy przejdą i jakoś sobie poradzą, nawet jeżeli ta namiętność będzie słabsza albo inna niż przez pierwsze trzy miesiące znajomości. Mm -hmm. tak, tak, tak to rozumiem, że tak, tak terapeuci rodzini próbują pomagać. I jednym z takich pierwszych pytań, czy pierwszych badań, co się dzieje w rodzinie, czy w małżeństwie, to jest, sprawdźmy, jaka to jest faza życia rodzinnego. Co tam się dzieje, Jakie, jaka jest sytuacja z tym gniazdem, czy ono jest puste, czy potencjalnie będzie opuszczane. Co tam się dzieje, więc, więc tak by to widział.
0: Tak sobie pomyślałam, użyłeś tutaj słowa, że ta przyjaźń nie wymaga, a może przejawia się takim wzajemnym zaopiekowaniem się sobą, więc też pewną odpowiedzialność wzajemnie za siebie. Tak sobie pomyślałam, że może dla wielu rodzin tutaj ta pandemia daje taką szansę, żeby okazać to zaopiekowanie, żeby nauczyć się tej odpowiedzialności za drugiego
1: człowieka. Tak, może tak, tutaj tak, ja z kolei tak, przejawiam tak. optymizm. <gry> to, no To ja w takim razie troszkę pęknięć. Mianowicie to nie może być nadopiekuńczość, bo, bo to jest to, o czym mówiłem, o tej równowadze miłość-wolność, że opieka nie ma oznaczać zniewolenia. To nie może być taka sytuacja... Widziałam kiedyś takie, takie zdjęcie, gdzie dwójka, dwoje rodziców całuje swoje małe dziecko, mama w lewy policzek, tata w prawy policzek, ale tak mocno się ściskają, a właściwie ściskają to dziecko swoimi pocałunkami, że to dziecko, no, widać wyraźnie, że jest w stanie katastrofalnym, a w każdym razie w zagrożeniu. A więc opieka nie może oznaczać nierespektowania tego, tej nuty wolności. No, jak to ze sobą zgrać, to jest wyzwanie.
0: To jest wyzwanie, to prawda. Tak sobie jeszcze pomyślałam o tej pandemii, że tak jak widzimy pewne fazy w rodzinie, jak dziecko, żeby czuć się w miarę bezpiecznie, żeby redukować swój lęk, potrzebuje opieki rodzicielskiej, może się buntować, ale jednak dobrze, jeśli jest ktoś, kto wie lepiej i, i daje jakieś nakazy, zakazy, daje jakąś strukturę. Natomiast czym bardziej to dziecko jest dorosłe, dojrzałe, tym bardziej musi samo przejmować odpowiedzialność za siebie, za swoje zachowania. I zobacz, jaka analogia jest do tej pandemii. Eee, najpierw było mnóstwo zakazów, myśmy mieli... I mamy dokładnie mówione, czego wolno, czego nie wolno, ile metrów od siebie, a kiedy można wyjść, kiedy nie można wyjść i zresztą bardzo tak karnie i odpowiedzialnie się do tego zastosowaliśmy. Teraz
1: zauważ, że jedne dzieci były bardzo grzeczne i chciały być pogłaskane przez rodzica, że tak wszystko jest zrobione jak tylko każą. A drudzy mówili, nie, ja już jestem nastolatkiem, który olewa to, co mówi mi rodzic. Przepraszam, przerywam.
0: Tak, pewnie tak. Natomiast w sumie, jako społeczeństwo, jednak zachowywaliśmy ten dystans społeczny i to, co symboliczni rodzice, czyli ci rządzący, jak, jak jacykolwiek by nie byli, nam mówili, przyjmowaliśmy trochę z dobrodziejstwem inwentarza, chyba, żeby zredukować swój lęk, chyba, żeby uwierzyć, no dobrze, ktoś wie lepiej, więc skoro mówią siedź w domu, to siedzimy w domu. Skoro mówią ubierz maseczkę, to ubieramy maseczkę. To, że było w tym trochę chaosu, raz nie ubieraj maseczki, raz ubierz maseczkę, raz idź do lasu, raz nie idź do lasu, to jest inna sprawa, ale generalnie potrzebowaliśmy dla złagodzenia naszego lęku pewnie, takiego sterowania z zewnątrz. Teraz jest sytuacja inna, bo koronawirusa i osób zakażonych jest więcej. No bo te restrykcje pojawiły się, kiedy było kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt przypadków. Teraz mamy, no, cały czas, około 300-400 przypadków dziennie, nowych. Ponieważ 80% ludzi choruje bezobjawowo, to przy tej ilości chorujących jest coraz większa szansa że na kogoś COVID-dodatniego, kto nawet o tym nie wie, natkniemy się w sklepie, na ulicy, gdziekolwiek, a możemy wychodzić. I teraz jakby odpowiedzialność za nasze zachowania, za nasze zdrowie, życie przechodzi na nas, czyli tak jakbyśmy wchodzili w tę fazę dojrzewania dorosłości. Nie wiem, czy widzisz taką analogię.
1: No, Trudno się w tym odnaleźć, bo
0: nie wiemy, co można, czego nie
1: można. To tak. no właśnie, ta analogia zachodzi, chociaż ja mam mało tak budujących myśli w sprawie mechanizmów rządzących odwoływaniem tych restrykcji. Ja miałem poczucie, że, że odwoływanie restrykcji było funkcją pomysłów politycznych i mnie to nawet jakoś momentami oburzało, kiedy miałam wrażenie, że jak była idea 10 maja, to nagle wolno było do lasu chodzić. Ale to jest na marginesie, bo nie mamy dzisiaj politykować, tylko zobaczyć te związki między mezostrukturą a makrostrukturą i one rzeczywiście zachodzą. Ogólna teoria systemu na to zwraca uwagę. Bertha Lanfi o tym pisał kilkadziesiąt lat temu, że to, co się dzieje w małych systemach, dzieje się także w większych, jest pewna przychodność jednego piętra w drugie piętro i w drugą stronę także. Natomiast powstaje takie pytanie: czy to, że dzisiaj ktoś wychodzi na miasto albo nie wychodzi, czy spotyka się, czy nie spotyka, czy to jest kwestia tego, że już rodzice nie potrzebujemy i mamy własny rozum? czy też to jest bardziej reaktywne niż refleksyjne. Ja się obawiam, tu niestety znowu ześlizguję się w ten pesymizm, któremu starałem się nie dać wyrazu. Mianowicie, że ja mam takie poczucie, że tu jest więcej reaktywności, reaktywność pod tytułem już nie wytrzymuję tego siedzenia w domu, więc wyjdę, niż refleksyjności, która by była taką funkcją namysłu nad okolicznościami epidemicznymi, nad okolicznościami psychologicznymi, politycznymi, ekonomicznymi itd. Czyli tutaj byśmy wracali do tego, że wtedy mądrze zadecyduję, kiedy będę się opierał na różnych aspektach tego samego zjawiska, a nie będę tylko reaktywny, że powiem sobie, kurczę, blade już mam dość tego siedzenia, idę.
0: Ale myślę, że to nie tylko już mam dość tego siedzenia. Tutaj jeszcze jedna rzecz wchodzi w grę, my coraz częściej słyszymy i pewnie słusznie, że przecież ten wirus nie wyparuje nagle, on będzie nam pewnie przez wiele, wiele lat towarzyszyć. COVID-19 tak, tak. będzie po prostu kolejną chorobą i no, zawsze tak. będzie ryzyko, że spotkamy kogoś i się zarazimy czy to będzie za miesiąc, czy za rok, czy za półtorej roku. No może jeśli będzie odporność stadna, nie wiadomo kiedy, albo jeśli będzie szczepionka, nie wiadomo czy będzie. No ale generalnie to jest kwestia długoterminowa i trudno oczekiwać od kogokolwiek, że będzie przez kolejny rok siedzieć w domu, czy przez kolejny rok nie będzie odwiedzać rodziców. Więc może to jest racjonalne. Wiesz, ja to zawsze porównuję, nie wiem czy trafnie czy nie, ale ja to porównuję do tego, jak wiele ludzi ginie w wypadkach samochodowych albo jest rannych w wypadkach samochodowych. Może nawet rannych to lepsze porównanie, no bo w końcu na COVID nie wszyscy umierają, powiedzmy umiera około 6%. No więc jak wiele ludzi jest rannych w wypadkach samochodowych. A przecież to nie oznacza, że byśmy nie jeździli samochodami, czy nie wychodzili, nie przechodzili przez ulicę. To oznacza to, że musimy stosować się do jakichś przepisów, musimy zachować ostrożność. Natomiast jeśli w nas wiedzie pijany kierowca, no to znaleźliśmy się w złym miejscu, o złej porze i nie mamy na to wpływu. I chyba tak trochę powinniśmy zacząć myśleć o tym koronawirusie.
1: Ja, ja się y, zgadzam z tym, że y, ten koronawirus y, jest w tej chwili dlatego taki groźny, y, że paradoksalnie my nie mamy na niego wpływu. A paradoks polegałby na tym, że to na co mamy wpływ, no na przykład, żeby jechać ostrożnie i na czerwony światło na skrzyżowanie nie wjeżdżać, to y, nie jest y, y, jakoś y, zabezpieczone. Mało tego, więcej ludzi ginie dlatego, że je za dużo, więcej ludzi ginie dlatego, że nie ma co jeść, więcej ludzi ginie dlatego, że pije alkoholu za dużo. No i to są, ten paradoks widzę w tym, że na to mamy wpływ, bo to od nas zależy, czy, czy będziemy za dużo jedli albo za dużo pili. Od nas zależy, czy tym, którzy głodują, damy część swojego, albo zadbamy o to, żeby oni mieli jak produkować żywność dla siebie. I tutaj jest, wydawałoby się, możliwy nasz wpływ na zwiększenie ilości dobra na świecie, a nie robimy tego. I w tym sensie będziemy się być może... I to jest to pytanie, o którym rozmawialiśmy przedtem, na ile wirus nas czegoś nauczy. Czy on nas nauczy, że jesteśmy, mówiąc górnolotnie, wielką, jedną wielką rodziną? Czy też wrócimy do swoich egoizmów? I czy będziemy myśleli o koronawirusie jako takim nieszczęściu, który jest tak jak piorun strzelił, zabił, idziemy dalej? Czy też da nam jakieś myśli dotyczące w ogóle ludzi? Tych z innych kontynentów, tych, którzy głodują, tych, którzy są bezradni. My jesteśmy europocentryczni i w związku z tym, jeżeli w pewnym momencie będzie szczepionka, to ta różnica między kraje biedne a kraje bogate będzie się wyrażała tym, że będzie ta szczepionka najpierw dla tych, którzy mają na nim pieniądze.
0: No niestety pewnie, troszkę poczerzyłem po ten temat, tak, ale, ale... ale chcę
1: zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście y, jakiś nowy pomysł na życie będzie potrzebny. Mm -hmm.
0: Wracając ja bym chciał, żeby
1: to był pomysł, pomysł na życie, nazwijmy to tak, bardziej altruistyczny, bo nam się, mówiąc y, innymi słowy, nam się opłaca altruizm. Dlaczego? Dlatego, że... Jeżeli będzie zwyciężał egoizm, to zwycięży też nienawiść. Dlatego, że jeżeli będzie zwyciężał egoizm, to będzie miejsce na, na zawiść, na agresję do innego I jak będzie miejsce na agresję do innego, to będzie miejsce na, na walkę i będzie miejsce na to, żeby niszczyć słabszych.
0: Jeżeli w byśmy tym sensie. spojrzeli ewolucyjnie, co się nam opłaca, co nie, Będę tutaj trochę adwokatem diabła. Jeśli jest tak jak mówisz, chciałabym wierzyć, że tak jest, ale jeśli jest tak jak mówisz, to ewolucja powinna jakoś wyeliminować egoizm, zło, agresję skoro altruizm, współdziałanie, pomoc drugiemu, szacunek do innego ma się bardziej opłacać. Tutaj czepiam się tego słowa opłacać, a jednak tak, tak, jak tak, no. świat światem i historia historią, to niestety ta nienawiść no, była, jest i pewnie
1: będzie. Ale zauważę, że, że ci, którzy y, tak się przyglądają temu, y, co się dzieje na świecie, zwracają uwagę, że, że bardzo dużo, a może najważniejsze, to będzie to, czy umiemy współpracować. I Idea współpracy, ona gdzieś pod spodem zawiera być może miłość, być może empatię, być może uważność. I teraz y, z punktu widzenia ewolucyjnego, zakładając, że nie jesteśmy wyznawcami takiego darwinizmu społecznego, że ma wygrać ten, kto silniejszy, no to wówczas idea współpracy będzie zwyciężać. A można by dodać, że lekcja pandemia jest lekcją, której konkluzja jest właśnie taka. Bez współpracy przegramy. Będziemy współpracować, damy radę. I w tym sensie tu jest, tędy się tli mój optymizm, że że wyniknie jednak z tego, co się dzieje na świecie, taki morał pod tytułem lepiej współpracować niż walczyć. Lepiej rozmawiać z innym niż go wyrzucać i oczerniać. Lepiej w człowieku widzieć istotę ludzką niż opowiadać jak ona roznosi zarazki, no więc to są, dlatego mówię, że ta pandemia to jest takie pytanie do naszych rozumów, a nie tylko pytanie jak reagujemy. Podoba mi się refleksyjność, a pandemia nas czasami kusi, by być tylko reaktywnymi. Więc trochę mi się teraz zmiesza nadzieja z obawą, ale tak to w środku we mnie jest.
0: Żeby tak się działo, to właśnie zaczynamy od tej mikroskali, czyli od tego, żeby uczyć się dialogu ważności na naszych bliskich, na, na rodzinę, na partnerów. I tutaj też myślę, że my psychiatrzy też nie możemy pozostawać obojętni wobec tych różnych zjawisk społecznych. Jakie, jakie obserwujemy i mieć na uwadze tę szerszą skalę, ale równocześnie chyba też oprócz leczenia trochę musimy nieść ten kaganek oświaty i, i no, pokazywać wartości, pokazywać ten dialog, bo jak sam powiedziałeś, w te w procesie kształcenia się na psychoterapeutę, zwłaszcza rodzinnego, to stanowi element szkolenia. A mm -hmm. wielu ludzi po prostu no. tego nie umie.
1: Mi się, mi się to wydaje nie, niezwykle ważne, że dzisiaj psychiatra i psychoterapeuta już się nie zamyka w czterech ścianach swojego gabinetu. To był, był taki okres, to zresztą w latach 30-tych to była słynna taka historia, że psychiatrzy i psychoterapeuci niemieccy milczeli, bo tak kaza kazała etyka psychoterapii, a potem powoli sobie to wyrzucali, że widzieli zło, które się dzieje dookoła, a zamilkli, bo chcieli być tacy hermetycznie w swojej wiedzy odrębnej. Dzisiaj już wiemy... Że to nie ma sensu. Że, że psychiatra, psychoterapeuta to jest także obywatel, a co gorsza, albo co trudniejsza. Często mamy obowiązek być nonkonformistami. Mi się bardzo podoba taka myśl nieuczesana leca, która mniej więcej brzmi, mam nadzieję, że nie przekręcę. Żeby dojść do źródła, trzeba iść pod prąd. I to. A to też herbert. Tego,
0: Trzeba zawsze iść, płynąć pod prąd, bo z prądem płyną tylko śmieci. Jeśli no nawet nie osiągniesz celu, tak. to przynajmniej wyćwiczysz mięśnie. To, to, to Herberta też myśli, I, piękna zresztą.
1: I, I zauważ, że to nie oznacza obietnicy sukcesu, ale to oznacza, że, że możemy być po dobrej stronie mocy. Jakby, jakby się nastawiać na sukces, to będzie nam szybko towarzyszyła jakaś frustracja, będziemy się zirytowani, że ten sukces nie następuje tak szybko, będziemy pokonywać tych, którzy nam przeszkadzają w tym sukcesie i dołączymy do tych, którzy są zarażeni wirusem nienawiści. A jeżeli byśmy się przyłożyli do tego, żeby iść drogą tą, którą uważamy za prawą, za odpowiednią, za etyczną, to wtedy nie liczymy na osiągnięcie celu. Zdajemy sobie sprawę, że, że uczestniczymy w jakiejś tafecie czy w jakiejś maratonie, ale, ale przynajmniej możemy rano spokojnie patrzeć do lustra. Tak to jakoś, bo boję się, że jakieś górnolotne słowa... Nie, myślę, że to jest dobre
0: podsumowanie, a zarówno w skali makro, w skali globalnej, jak i w skali terapii z indywidualnym człowiekiem, czy, czy z parą, czy z rodziną. To, czego zawsze uczyłeś nas na, na różnych superwizjach, to neutralność terapeuty, ale że są granice tej neutralności i granicą neutralności jest sytuacja, kiedy pojawia się przemoc, bezprawie, krzywda i, i chyba... To nie tylko właśnie ma przełożenie na terapię z konkretnym człowiekiem, ale, ale też na milczenie albo zabieranie głosu, gdy dzieje się jakaś krzywda społeczna. Tak myślę, że to jest dobre podsumowanie naszej rozmowy. Natomiast proszę Państwa stała się taka rzecz, że tutaj mi zniknął internet, a wraz ze zniknięciem internetu Zniknęła mi możliwość zobaczenia pytań na czacie. W związku z tym tutaj zaraz mam, będę miała pomoc techniczną. Może się jeszcze jakieś pytania pojawiły. Ja bardzo za to przepraszam, ale po prostu coś się zawiesiło. Także...
1: Bo je, jesteśmy zaledwie w XXI wieku. No.
0: Tak, ale i, i tak, no błogosławmy, że jest ten internet. No co by było ze szkołą, co by było z naszymi pacjentami. Bez internetu tak, tak. byśmy chyba sobie ja nie tak, Ja tak
1: narzekałem na tę rewolucję technologiczną, ale teraz trzeba jej przyznać, że różne dobre rzeczy potrafi zrobić. To prawda ułatwia rozpowszechnianie hejtu, ale ułatwia także rozpowszechnianie zacnych myśli. Więc Oczywiście. To jest tak, jak, jak w różnych sprawach mówimy o tych dwóch stronach medalu, tak i, tak i z rewolucją technologiczną jest. No to
0: jest tak, no, noża można użyć do pokrojenia chleba, a można użyć do tego, żeby kogoś dźgnąć. Nie wiem, tak. czy tutaj mamy szansę zobaczyć jakieś pytania. Tutaj Pan mówi, żeby jeszcze momencik zaczekać. Bardzo Państwa przepraszam za, za ten... O, i tutaj bardzo się dużo pytań pojawiło. Postaram się kilka z nich zadać. Czy w czasie zarazy jest ryzyko na powstanie nowych sekt czy innych instytucji manipulujących ludźmi? Czy zaraza może temu sprzyjać? Bardzo ciekawe pytanie.
1: Tak. Ja bym powiedział w ten sposób, że zaraza ma trzy wektory jako skutki. Jeden skutek to jest do, drugi skutek to jest od, a trzeci skutek to może być nad. Przy czym ten nad może być toksyczny i z tego powodu można sobie wyobrazić, że nie tylko przybędzie płaskoziemców, nie tylko przybędzie przeciwników szczepionki, ale przybędzie ludzi, którzy będą chcieli dać szybkie rozwiązanie na największe problemy świata. Mhm. I rozumiem, że to jest odpowiedź, która odzwierciedla taki bolesny fakt, że jak jest trwoga, to wtedy szukamy takiego rozwiązania na skróty. Nie, nie idę tutaj takim prostym wyjaśnieniem, którym mam często towarzyszy, że jak trwoga to do Boga, tylko jak trwoga, to potrzebujemy jakiegoś yy, wodza, który udawać będzie, że wszystko wie. Mm -hmm. Boże, mam nadzieję, że nie zabrzmiało politycznie. Nie, za, nie, nie zabrzmiało
0: politycznie, ale za to, czy mógłby Pan Profesor zaproponować skuteczne i zdrowe sposoby radzenia sobie, czy regulowania lęku?
1: Ha, to jest pytanie, ile mam minut, albo ile mam godzin, albo ile mam dni na tę odpowiedź. No, ale tak żartem mówiąc, a serio mówiąc, po pierwsze, warto się zgodzić na to, że jest taki lęk teraz. To znaczy nie tłummy go, nazwijmy go i znajdźmy mu prawo do choćby chwilowego istnienia. Bo jak ktoś powie, ja się niczego nie boję, a tam olewam pandemię, wirus taki mały to mi nic nie zrobi, to wcale nie znaczy, że tego lęku w sobie nie będzie miał, tylko za ten lęk odpowie na przykład żołądek, albo ból głowy, albo jakieś inne objawy psychosomatyczne. Więc wersja, w której zaprzeczamy lękowi, byłaby nieadekwatna. Mm -hmm. Natomiast najpierw trzeba ten lęk y, przyjąć, bo to jest y, sytuacja, nie wiem, czy powiemy to, że jest lęk, czy to jest strach. Coś jest niebezpiecznego, to ja się tego obawiam. Nie mam się co tego wstydzić, że jak coś groźnego albo niebezpiecznego jest, to ja się obawiam. Natomiast później... Szukam takiej metody, która by mi ten strach skalibrowała. To o czym zresztą profesor Dudek mówiła, że, że przecież są różne niebezpieczeństwa i jak je skalibrujemy adekwatnie, to wówczas strach przed wirusem przestanie nam tak zasłaniać resztę świata. Nie tylko tego strach strasznego świata, ale także zasłoni nam strach jakiejś Obszary relaksu, obszary miłości, obszary przyjemności, obszary rozwoju, obszary zachwytu nad światem. Innymi słowy, kalibrujmy rzeczywistość i dostrzegajmy i to, co dobre, a i to, co złe, ale nie dajmy się uwieść w wersji takiej brunatnej, czy takiej czarnej.
0: Mm -hmm. Tutaj pojawił się komentarz do mnie, powiedziała Pani, że informacje o ofiarach są potrzebne, ale do czego? A wcześniej Pani powiedziała, że gdyby nas bombardowano informacjami o zmarłych na raka, to byśmy zwariowali. No tak, tylko ta sytuacja pandemii nas wszystkich zaskoczyła i po pierwsze myślę, że wielu z nas no było przez ten czas dość też zaciekawionych tym, jak to się rozwija. Po drugie to, co powiedział pan profesor, o ile no nie bardzo mamy wpływ na to, ile osób zachoruje na raka, o tyle tutaj gdzieś był ten element sprawstwa, czy się izolować, czy się nie izolować, czy zachowywać dystans społeczny. Więc myślę, że taka informacja, że pojawiają się te przypadki, że pojawia się więcej przypadków była potrzebna chociażby do tego, żebyśmy mądrze i odpowiedzialnie podeszli do różnych zasad bezpieczeństwa czy, czy właśnie do, do tej izolacji albo choćby do takich zasad jak, jak mycie rąk. Natomiast to, co mnie cieszy, to że teraz od pewnego czasu oprócz tego, że pojawiają się informacje, ile osób zachorowało i zmarło, też pojawiają się informacje, ile osób wyzdrowiało. No i tutaj już jest to troszkę bardziej optymistyczne. Jest tutaj kilka takich pytań, które nawiązują do tego fragmentu naszej rozmowy, kiedy mówiliśmy o zakazach, jako analogii do opieki rodzicielskiej i że w sytuacji lęku na początku pandemii trochę zregresowaliśmy się do bycia dziećmi i potrzebowaliśmy instrukcji od kogoś, kto, kto, kto wie lepiej w, w naszym mniemaniu, co robić. I tutaj jest parę pytań że jeśli teraz ma być faza dorosłości, to czy różne przymusy, które nadal są, przymus państwa, czy to służy procesowi przechodzenia w dorosłość i czy aktualna sytuacja nie jest podobna do relacji z toksycznymi rodzicami, Którzy interweniują pomiędzy dojrzałą relację miłosną dwojga ludzi. I jeśli tak, to czy różne działania podejmowane przez instytucje nie prowadzą do takiej, patolo do takiej patologizacji?
1: Ja rozumiem, że to pytanie zawiera takie dwa wątki. Jeden wątek polityczny, a drugi wątek dotyczący no faz rozwoju rodziny. Na ten drugi temat to powiedziałbym w ten sposób, że wtedy jestem dorosły albo wtedy jestem dojrzały, kiedy spośród zakazów i nakazów rodzicielskich wybieram te, które uważam za słuszne i takie żartobliwa, taka żartobliwa definicja dojrzałości brzmi dojrzały to jest ten, kto robi coś, nawet jeżeli się to rodzicowi podoba. Albo nawet, jeżeli rodzic to sugeruje, żeby zrobić. A więc nie, nie to powinno być wskazówką, czy ja jestem za rodzicami, czy przeciwko rodzicom, tylko to powinno być wskazówką, czy ja to, co chcę zrobić, jest poddane refleksji, jest moim zdaniem sensowne i nie. Natomiast te, ten wątek polityczny, no jeżeli pani profesor pozwoli, to, to powiem szczyptę więcej. Jeżeli rodzice są toksyczni, to znaczy, jeżeli na przykład dla utrzymania władzy rodzicielskiej są gotowi dbać o to, żeby ich dzieci dalej, byli, dalej były w takiej fazie dziecięcości, to mnie to niepokoi. Mhm. To uważam, że to jest przeciwko rozwojowi rodziny i ja ten niepokój w swoim sercu i rozumiem mam. No, chciałem być taki elegancki, nie wiem czy mi się udało.
0: Udało Ci się, udało Ci się. Było to bardzo eleganckie i bardzo mało polityczne. Jest tutaj... No nie, tak nie chciałem, tak nie chciałem, troszkę nie Jeśli chciałby Pan wierzyć w dobroczynność naukowców, to jak się Pan odniesie do przepisu władz izolującego od, sie, od siebie podstawową relację społeczną, czyli dystans 2 metry między małżonkami spacerującymi?
1: No, dystans społeczny mierzony w metrach jest homonimem, dlatego że jest też coś takiego jak dystans społeczny mierzony uczuciowo, bliskościowo i przeżyciem. Więc gdyby małżonkowie mieli być od siebie w dystansie mierzonym w metrach, a nie być w dystansie mierzonym uczuciowo, no to to byłby nonsens i y, ja szczerze mówiąc może dlatego, że nie chciałem, a może dlatego, że nie dosłyszałem. Nie wiedziałem, że był taki, zakaz, żeby taki nakaz, że małżonkowie byli od siebie w podległości dwóch metrów, ale y, ten, y, ten pomysł, jeżeli był rzeczywiście jakoś realizowany czy podany, to mnie y, troszkę śmieszy, ale jakbym usprawiedliwiał Władze to jest taki, y, pandemia robi taką zawieruchę w społeczeństwie i w głowach polityków, że y, no ja się nie dziwię, że niektóre decyzje były tragikomiczne, tak jak z, tą, z tym lasem, że nie wolno do lasu chodzić. No.
0: Ja też może Więc... trochę tak bym rozumiała taką decyzję, że jeśli różni ludzie spacerują i niektórzy z nich spacerują przytuleni blisko siebie, no to przecież trudno weryfikować, czy, czy to jest małżeństwo, czy nie małżeństwo. Nawet nie mówię o weryfikacji w celu przez powiedzmy policję w celu dania mandatu, bo nie o to chodzi. Tylko raczej w celu no, dania przykładu, że trzeba w jakimś tam dystansie od siebie być. Ja to tylko tak rozumiałam. Ja tutaj jeszcze się odniosę, bo tutaj pan skomentował moją odpowiedź o, o tych... Chorobach, że rak był tylko przykładem, są też inne choroby, których leczenie wstrzymano, więc i tak wydaje mi się to nielogiczne. Tutaj yy, myślę, że może się troszkę źle yy, zrozumieliśmy, yy, bo, a tutaj bardzo ważne, Pan pisze bardzo ważną rzecz, że choroby, których leczenie wstrzymano. Myślę, że potrzebne byłyby analizy. Nie wiem, czy one w tym momencie są dostępne, na jaką skalę są dostępne. Myślę, że jakaś, jakiś pełen ogląd, pełny ogląd sytuacji pojawi się no, w przyszłości. Ale powinniśmy poznać i społeczeństwo powinno poznać analizy kosztów pandemii. I to nie tylko kosztów ekonomicznych, ale też kosztów zdrowotnych. Bo no, tak rozumiem z tego, z tego komentarza, że Pana niepokoi, podobnie zresztą jak mnie, to, że przecież w czasie pandemii ludzie nie przestali chorować na wszelkie inne choroby, a i dostępność do diagnostyki, do leczenia, do planowych operacji no, była znacznie, znacznie mniejsza. Więc tutaj... Uważam oczywiście, że powinniśmy takie informacje poznać, i nie, nie to miałam na myśli, mówiąc, że gdybyśmy się dowiadywali o ilości osób z rakiem, to byśmy zwariowali. To był tylko taki przykład, że poza pandemią, w życiu przed pandemią, w nazwijmy to normalnym życiu, no przecież nie idzie na pasku, ile osób na co choruje, ile osób umiera dziennie, ile osób na co umiera. To chyba byłoby rzeczywiście jakieś takie dla nas wszystkich dość traumatyczne, ale zgadzam się, że za jakiś czas analizy kosztów pandemii, kosztów zdrowotnych w, stosunku, w odniesieniu do innych chorób no, byłyby potrzebne. To taki... jeśli,
1: jeśli mogę dodać jeszcze do, do tego taką myśl, że ta sytuacja pandemiczna jest na tyle nowa, na tyle wieloczynnikowa, na tyle trudna do objęcia rozumem, że ja potrafię zrozumieć, kiedy władza jest w jakimś sensie nieporadna albo w jakimś sensie uwikłana w błędy strategiczne. Natomiast nie potrafię zrozumieć albo potrafię zrozumieć, ale oceniam jako niecnotę, kiedy poczynania dookoła pandemii są uwarunkowane politycznie że to, to mnie oburza i były niestety takie y, zachowania polityków, które wskazywały, że y, pandemia miała być pewnego rodzaju wehikulem, wehikułem, albo y, tak y, miała być niezauważana po to, żeby jakieś cele polityczne rozwiązywać y, czy realizować. Nawet nie jestem pewien, czy przypadkiem nadal tego typu niecnota się nie dzieje na naszych oczach.
0: Tak jak patrzę, to pojawiają się jeszcze inne pytania, które są dość podobne, czy są komentarzami do tego, o czym już mówiliśmy. W związku z tym myślę, że jest czas, abyśmy się już pożegnali. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za, za Twoją obecność, za rozmowę, ale też bardzo Ci dziękuję w ogóle za Twoje liczne wypowiedzi i to, co piszesz i w Gazecie Wyborczej i w Tygodniku Powszechnym i, i no, no za te wszystkie mądre rzeczy, których nas uczysz, które mówisz, a jeszcze do tego masz dar... Pisania i wypowiedzi, i rzeczywiście mam nadzieję, że to, co mówisz, ma szansę trafiać do ludzi. I ja bardzo Ci za to dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Teraz, jak mi tyle dać komplementów, to będę musiał szukać jakiejś lekcji pokory ale gdzieś rychło na pewno znajdę. W każdym razie dziękuję za rozmowę z Tobą.
0: Dziękuję Państwu, a jutro zapraszam na kolejną rozmowę, również o godzinie 18.00. Będzie rozmowa z Panem Profesorem Jerzym Hausnerem. Będziemy mówić o ekonomii, będziemy mówić o kryzysie. Ja sama kompletnie się na tym nie znam, więc będę chciała się dowiedzieć, no, co tak naprawdę nas czeka i jak, jakie będą mechanizmy kryzysu i w ogóle jakie są mechanizmy kryzysów. Także bardzo zapraszam Państwa na jutro.